0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition. Herzlich willkommen zur 16. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Heute einmal mit Frauenpower, endlich mal wieder. Und zwar begrüße ich eine geschätzte Kollegin aus dem IHA-Beirat und Freundin vom Timmendorfer Strand. Sie ist Direktorin eines Familienhotels dort. Und äh, erzählt ein bisschen was heute über die Geschichte, aber auch über die großen Herausforderungen vor Corona, während Corona und jetzt nach Corona, beziehungsweise in der Zeit, wo die Hotels wieder geöffnet haben. Alexandra von Ovenbartsch, herzlich willkommen.
1: Hallo Marco, schön da zu sein.
0: Ähm, Alexandra, wo bist du gerade?
1: Ich bin gerade zu Hause bei mir, um äh, ungestört äh, telefonieren zu können können und diesen Podcast machen zu können und gucke gerade in den Garten. Also ich habe hier äh, große Ruhe verglichen äh, zu den Tagen davor. Okay.
0: Bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste und 10 das Beste ist, wie ist deine Stimmung aktuell?
1: Aktuell, also wenn ich jetzt so äh, die Sonne draußen sehe und das Wetter, da ist sie bei, würde ich sagen, acht. und äh, das ist in der letzten Zeit stark schwankend, würde ich sagen, je nach Ereignis.
0: Okay, sag mal, jetzt habe ich ja... Ähm haben wir schon oft gesprochen und du hast ja, bist ja auch gar nicht klassisch aus der Hotellerie. Wie bist du, erzähl doch mal kurz was über deinen Werdegang und wie du jetzt in die Hotellerie gekommen bist.
1: Ja, also ich bin äh, mehr oder weniger in einem Hotel aufgewachsen. Also ich habe sogar die ersten Jahre meines Lebens äh, im Hotel gewohnt, äh, da meine Familie, also meine Eltern schon in der dritten Generation ähm, äh, im Seeschlösschen äh, äh, gearbeitet haben. Und ich praktisch äh, da mit reingewachsen bin. Ähm, auf Wunsch meiner Eltern folgte für mich aber nicht die klassische Karriere im Hotel. Sie wollten also auch, dass ich äh, auf jeden Fall äh, erstmal mal was anderes mache, rausgehe. Äh, und ähm, ich habe dann Jura studiert und habe dann auch eine Zeit in dem Beruf gearbeitet. Und dann bin ich praktisch ähm, nach einem Anruf meines Vaters, ähm, der dann irgendwann kam und sagte, ich äh werde nochmal einen Betrieb hinzufügen, könntest du dir vorstellen, äh, mit einzusteigen? Auf diese Frage hin habe ich die mit Ja beantwortet und bin dann zurück äh, praktisch ins Hotelgewerbe.
0: Was, also da bist du gelernte Juristin. Wie, sieht denn, hm. wie guckt denn eine gelernte Juristin auf die ganzen Abläufe, Verträge und äh, ganzen Sachen, die da so im Hotel, in der Hotellerie passieren?
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang äh, ein Freund von mir, der, der Richter ist, sagte, ihr Unternehmer steht eigentlich immer mit einem Bein im Knast, weil ihr die vielen Regeln, an die ihr euch halten müsst, gar nicht kennen könnt. Mhm. Weil, jetzt muss man dazu sagen, selbst als, als Jurist, wenn man so ins Operative geworfen wird, hat man die Zeit gar nicht mehr, sich also alles perfekt anzulesen. Also ich bin immer wieder überrascht, mit was für einer Flut, von Regulierungen man uns eigentlich ähm, herausfordert oder auch zum Teil überlastet. Also je kleiner der Betrieb, ich glaube, das ist schon kaum mehr machbar. Von Datenschutz äh, über Arbeitszeiterfassung, Arbeitszeitgesetz, ähm, viele Dinge, die dann hinten dran noch hängen, wenn man da mal genauer reinguckt. Also äh, würde ich sagen, es ist kaum zu schaffen. Also von daher musste ich dann mehr irgendwann die äh, Brille doch ablegen, weil ich gesagt habe, also... Im Detail werde ich nicht alles lösen können und äh, das ist manchmal beschwerend, aber ansonsten ähm, schadet es auch nicht, weil es mir auch an vielen Stellen geholfen hat, weil ich mir da relativ schnell einen Überblick verschaffen konnte.
0: Aber das ist ja schon irre, wenn selbst du als gelernte Juristin, die sich ja wirklich mit den Themen auskennt sagst: Hey, das ist too much, das kann man nicht bewältigen, wenn man in dem operativen Tagesablauf ist. Und jetzt, das ist ja
1: das ist ein jetzt, zeitliches Problem. Das Ist ein zeitliches, zeitliches Problem, okay. Ja.
0: Ja und äh, also, dann und der und der Richter der sagt du stehst immer mit einem halben Bein im Knast ist ja auch nicht gerade so In aus, es war so also Spaß
1: an. beim Glas Rotwein haben wir mal gesagt wie sollen das Leute hinbekommen sich mit all dem auseinanderzusetzen und das ist so ich ich glaube da wird an so vielen Stellen äh, sind die Leute überfordert, weil das, ich meine auch jetzt das ganze Datenschutzthema, ich meine, wir werden sehr, sehr gut vom Verband unterstützt, das ist eine große Hilfe. Das hilft mir auch ähm, oft dadurch, dass die Unterlagen sofort bereitstehen, mir da viel schneller ein Bild zu verschaffen, als wenn ich mir jetzt aufwendigst äh, durch die Literatur einen Überblick verschaffen müsste. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich einfach ein zeitlicher Aufwand, sich in alle Themen da äh, reinzufuchsen.
0: Also ich finde es immer so faszinierend, wenn ich mir anschaue, ähm, habe ich ein Jugendstilgebäude, wo ich zehn Zimmer vermiete als Hotel, welche Auflagen ich da bewältigen muss und nehme ich das ein ähnliches Gebäude direkt nebenan, wo ich das über Airbnb vermarkte, dann sehen die Auflagen schon wieder ganz anders aus. Also das ist ja, ich glaube, wir brauchen auch eine Disruption der, der Gesetzgebung. Und es kann ja nicht sein, dass immer noch ein Gesetz draufgepackt wird, noch ein Gesetz draufgepackt wird und, den Großteil meiner Zeit als Hotelier damit, ja, drauf geht, dass ich mich um die Einhaltung der, der Gesetze und der Regularien kümmern muss. Das, das ist ja nicht der ja. Sinn unserer Branche.
1: Es, es ist wirklich manchmal ernüchternd, wenn man immer sieht, der, der, irgendwie ist der Unternehmer immer das Feindbild, vor dem alle Welt geschützt werden muss. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, einfach eine Reaktion. Man will den ultimativen Schutz für alle möglichen Leute kreieren und kreiert dabei so viel, äh, ja, Verwaltung und äh, ja, wie soll, bürokratischen Aufwand für alle Beteiligten, der nicht sein müsste. Man wird nicht jeden Menschen vor allem schützen können. Äh, ein bisschen Eigenverantwortung und Mitdenken, glaube ich, wird Teil unseres Lebens bleiben müssen.
0: Ja, die Erfahrung, die mich lehrt, ist, egal wie tief man die Messlatte für den gesunden Menschenverstand auch legt, jeden Morgen läuft irgendwie einer aufrecht unten durch, aber das ist was anderes. <lacht> Die, sag mal, du hast, du hast zwei Hotels, wo du, wo du als Direktorin tätig bist. Das ist das Miramar in Niendorf und das Seehüs. Da hast du insgesamt über 100 Zimmer. Ähm, haben, die, haben die Hotels, was bieten die noch an? Sind da Wellnessbereiche mit drin oder wie sind die Hotels ausgestattet?
1: Also im Miramar ist nur ein sehr kleiner Saunabereich. Aber im Seehuis haben wir schon einen Wellnessbereich, der natürlich im Moment geschlossen ist. Das ist natürlich überschaubar von der Größe. aber er fehlt uns jetzt auch schon.
0: Ja, und ähm, die, in der Vergangenheit ist ja Timmendorfer Strand und alles ist ja immer Boomregion gewesen. Da das das ist ja, das hat ja geboomt ohne Ende. Ähm, wie hast du denn jetzt Corona erlebt? Seid ihr seid ihr auch in eine absolute Vollbremsung gefahren?
1: Ja. Äh, wir hatten ja dann auch äh, ich weiß was ist der, Ende März, 17., 18., 19. März kam ja bei uns äh, die Ansage, dass wir keine touristische Beherbergung äh, mehr durchführen dürfen. Die geschäftliche hält sich bei uns doch in sehr äh, starken Grenzen. Also von daher haben wir uns dann für die Schließung äh, entschieden, weil wir faktisch gar keine ähm, äh, geschäftlichen Reisen haben. Und äh, das war die Vollbremsung, ja.
0: Und bist du als Juristin, jetzt hört man ja Dorint, der Herr Iserlohe, die, die die sind ja recht klagefreundlich, bist du als gelernte Juristin auch auf die Barrikaden gegangen hast gesagt, so jetzt klage ich mir erstmal meinen Weg da durch?
1: Das äh, steht noch aus. Da sind wir wieder an dem Thema. Man hat so viel Operatives momentan zu tun, dass man äh, das alles noch auf einem großen Stapel liegen hat und sich damit dann zu ge gegebener Zeit auseinandersetzen wird. Denn äh, man ist ja auch nicht Spezie äh, Spezialist im Versicherungsrecht, Spezialist im Staatshaftungsrecht, Spezialist. In, das sind ja alles... Äh, Eigene Disziplinen und man muss sich da wirklich in die Thematik reinlesen. Also gerade in diesen Versicherungs, äh, hier, Betriebsausfallversicherung, da muss man sich ja durchaus auch mal mit der Rechtsprechung auseinandersetzen. Ähm, das ist nicht so auf der Hand liegen, dass man da einmal schnell einen Kommentar ausschlägt und da steht die Antwort.
0: Okay. Die, welche Maßnahmen hast du denn jetzt mit, sag ich mal, du kommst ja, das ist jetzt klassisch die Privathotellerie, es ist ein Familienbetrieb, der über mehrere Generationen aufgebaut wurde. Wie habt ihr denn jetzt nach dem Lockdown reagiert, um euer Unternehmen quasi zu retten?
1: Naja, die üblichen Dinge, natürlich die Liquidität gesichert, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit gegangen, bis auf die Abteilungen, die weiter also, also wo wir weiter Hilfe und Unterstützung benötigten ähm, ich glaube so was die, meine Vorredner alle so auch schon in den Podcast gesagt haben wir haben erstmal äh, ja geschaut dass es weitergehen kann und ähm, haben versucht die Kosten dort äh, äh, zu drosseln äh, so gut es eben ging
0: und ähm, wie hast du jetzt die Zeit also ich glaube, ihr seid seit 18. Mai, ist bei euch wieder geöffnet. Ja. Und äh, unter welchen Auflagen?
1: Also wir haben, Schleswig-Holstein ist so praktisch gestartet, dass sie gesagt haben, jedes, jeder Betrieb muss ein Hygienekonzept vorlegen. Und ähm, wir sind nicht ähm, in den Kapazitäten beschränkt. Also wir können das Hotel komplett auslasten. Wir haben die Auflagen im Restaurant. 1,5 Meter Abstand der Tische, keine Buffets, die Wellnessbereiche sind geschlossen. Ich weiß jetzt gar nicht, also die üblichen Einschränkungen, die wir auch sonst so haben, nur ohne die Beschränkung in der, aus Hotelkapazität. Also wir können wirklich 100 Prozent fahren.
0: Wie sieht euer Hygienekonzept aus? Hast du Dinge adaptiert? Habt ihr euch in der Hotellerie bei euch im Timdorfer Strand zusammengetan und ein Konzept gemeinsam entwickelt oder wie ist das abgelaufen?
1: Nein, also ich hatte ja durch den ähm, Verband ja jetzt auch auch durch äh, Rolfselige Steinhoff hat sich auch schon ein bisschen Input, wie er das so handelt und hat, er hat mir netterweise auch nochmal sein Konzept zur Verfügung gestellt. Wir haben das für uns natürlich selbst gestalten müssen. Wir Es ist ja auch immer die Frage, was gibt die Immobilie her? Ähm, bei uns war häufig auch vorgeschlagen, diese Einbahnstraßensysteme, dass man möglichst äh, sich nicht so begegnet. Ähm, das konnten wir in dem einen Haus relativ gut umsetzen, weil wir zwei Treppenhäuser haben und da konnte man eins nach oben, eins nach unten führen. Wir haben die Lobby ausgeräumt, um mehr Platz zu haben beim Check-in. Also bei uns war am Anfang stand eben auch im Raum, Gemeinschaftsräume sind komplett zu schließen. Also da, ich glaube, da ist sich keiner noch so richtig sicher im Moment, wie das genau auszulegen ist. Wir haben den Platz aber ohnehin gebraucht, um eben diesen Check-in sauber und mit Abständen gewährleisten zu können.
0: Also unter Gemeinschaftsräume verstehen wir jetzt, nehmen wir jetzt die Lobby als Beispiel.
1: Ja, also in der, im ersten Leitfaden, und ich, das ist so ein bisschen die Problematik gewesen, als wir, wir haben ja ungefähr elf Tage, bevor wir dann an den Start gingen wieder, die Informationen aus der Politik erhalten, es geht jetzt los. Am 18. dürft ihr aufmachen. Und da fragt man sich ja dann gleich, unter welchen Bedingungen. Nur die Bedingungen standen zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht fest. Und das kleckerte dann so rein mit Leitfäden und DEHOGA-Empfehlungen, auf die dann die Leitfäden der, der Landesregierung auch Bezug nahmen. Und dann hat man schon mal so im Hintergrund gebastelt, denn die eigentliche Landesverordnung kam eigentlich erst am Samstag vor der Eröffnung, am Montag. Und äh, da ist, das ist natürlich dann schon etwas sportlich in der Umsetzung.
0: <lacht> ja, es, ist ja, es ist ja ähnlich, wie dein Juristenfreund oder dein Richterfreund bei einem Glas Rotwein gesagt hat, äh, du kannst gar nicht alles einhalten. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn du alle Gesetze, wie sie sind, einhältst, dann wirst du irgendwo immer gegen ein Gesetz verstoßen. Also das ist schon irre, ähm, was, das, was, das, was das für ein Flickenteppich ist. Nun, nun, ja, ja. nun habt ihr das alles operativ bewältigt. Der 18. ist vorüber. Wie sind denn deine Gäste damit umgegangen? Oder sag mal erstmal, wie sind die Mitarbeiter damit umgegangen und dann wie sind die Gäste damit umgegangen?
1: Also die, die Mitarbeiter sind sehr, sehr gut damit umgegangen. Und ich, ich hatte wirklich den Eindruck, und das muss ich auch sagen, war ein schönes Erlebnis, dass die meisten eigentlich froh waren dass wir überhaupt wieder starten können und auch sehr unterstützend waren und unheimlich viel möglich gemacht haben. Und auch Leute, die manchmal im Vorfeld nicht so flexibel waren, also aus der Zeit vor Corona, dann doch auch eine große Flexibilität gezeigt haben, das möglich zu machen. Und das ist ja dann auch immer... Kennst du ja wahrscheinlich auch ein schönes Gefühl, wenn dann versuchen, alle an einem Strang zu ziehen und äh, das irgendwie umzusetzen. Das ist, für mich das, ähm, das
0: ist für mich mit das schönste Gefühl. Ich, Das ist der Grund, warum ich damals in die Hotellerie gegangen bin. Ich wollte mit Menschen für Menschen arbeiten und eine Atmosphäre kreieren, wo alle gemeinsam ein Ziel erreichen und eine Vision vor Augen haben. Und das finde ich nach wie vor ist ist mit das Schönste, was es gibt. Also da ähm, gebe ich dir komplett recht. Ja.
1: Und das sind dann so Sachen, weil man viel Arbeit hat, aber das ist dann das, das sind die schönen Momente. Also wenn man da merkt, und davon hatte ich doch auch, auch einige in der letzten Zeit, wo ich gedacht habe, oh super, da denken viele mit und da wollen auch viele, dass es funktioniert. Und es ist nicht so ganz einfach, weil für viele sind diese Auflagen kaum nachvollziehbar, weil man natürlich sich fragt, warum müssen wir das machen? Und im Supermarkt äh, läuft es dann anders. Also das ist natürlich auch immer schwer vermittelbar. Ähm, aber ja gut, wir haben Vorgaben und wir möchten ja auch alle gerne wieder arbeiten. Und ähm, wenn sich dann alle dran halten, hat man auch nicht so ein großes Problem. Dann verstehen es die Gäste auch. Ähm, das war für uns so die große Herausforderung, wie gerade im Fünf-Sterne-Bereich ähm, ohne Frühstücksbuffet. Ähm, Viele haben da schon im Vorfeld kein großes Verständnis signalisiert, weil sie gesagt haben, bei einem Fünf-Sterne-Hotel muss ein Buffet aber möglich bleiben.
0: Also das ist Und tatsächlich so, dass die Gäste sagen, hey, Corona, Auflagen sind mir egal, ich habe Fünf-Sterne gebucht mit einem Buffet, das muss sein, das will ich haben.
1: Na gut, jetzt muss ich dazu sagen, wir haben die Gäste <lacht> vorab informiert, also das war ja auch so ein bisschen die Herausforderung. Ich habe wirklich die Gäste angeschrieben, bevor sie kamen und sie über die Umstände informiert, nochmal explizit, weil wir gemerkt haben, dass viele sich der Einschränkungen doch nicht so bewusst waren. Also ich weiß nicht, ob das daran lag, dass sie es vielleicht in den Medien nicht so verfolgt haben oder ob das ein Wunschdenken war, dass das alles wieder ganz normal ist wie früher. Aber wir haben doch vielfach gemerkt, dass die Leute sich dessen nicht bewusst waren. Und dann kam auch eine ja, die die Reservierung wahnsinnig belastet hat, mit einer Neubuchungswelle. Ähm, äh, also das war für die Damen bei uns in, in der Reservierung eine, eine ganz große Herausforderung. Ähm, und das haben sie auch ganz toll bewältigt. Das ist nicht immer ganz einfach. Man äh, muss ja viel erklären, gerade wenn man in einem Bereich auch Zimmer verkauft, wo viele Leute nicht online buchen, sondern äh, das Telefongespräch vorziehen und dann auch... Ähm, Ihren Unmut äußern, das ist ja auch für die Mädels manchmal nicht so ganz einfach.
0: Also das, was habt ihr, wie habt ihr denn, aber wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr den Gästen angeboten, wir stornieren und stornieren. geben euch das Geld zurück, ja. oder mhm. wir stornieren und geben euch einen Gutschein, oder wir schieben das auf ein anderes Datum?
1: Also viele hatten ja gar, also wir haben, also bei denen, die schon eine Rate hatten, die unstornierbar war, die konnten ihr Geld zurückbekommen. Also wir haben gar nicht die Gutscheinlösung angeboten. Mhm. Wir haben haben also viele. Am, am, ich merkte Anfang von Corona, dass viele Leute wirklich Angst hatten, dass die Hotels Pleite gehen und sie ihr Geld nicht wiederbekommen können. Also wir hatten ein kleines Problem mit Concades. Die wickelten nicht so ab, wie wir das wollten. Und Weil ihr zurückgebucht äh, dass, also ja, wir wollten zurückbuchen und das Zurückbuchen hat über über drei Wochen nicht geklappt. Die haben uns immer vertröstet und haben gesagt, äh, das, das liegt an der Bank des Empfängers und wir haben also immer wieder angerufen und schlussendlich war es aber einfach eine fehlende Information aus, von Konkades und es hat also über Wochen gedauert und dann sind wir irgendwann dazu übergegangen und haben den Gästen das direkt überwiesen, weil uns das einfach vom Image nicht passte, dass die ihr Geld nicht bekamen. Also wir haben dann irgendwann gesagt, so ab jetzt. Jetzt muss ich auch noch mal ein ganz äh, großes Lob an die Buchhaltung geben. Die haben also wirklich gesagt, wir überweisen das jetzt lieber alles einzeln, ja, als als dass wir hier irgendwie uns was nachsagen lassen, dass wir hier mit Geld arbeiten, was uns nicht gehört. Also das das kam immer noch hinzu. Also solche Probleme hatte man dann auch noch, weil ich glaube auch wahrscheinlich bei ist äh, ein großes Problem auftrat mit, mit der Krise.
0: Also wir haben und das gemerkt. Wir, wir haben das bei den Kredit. Sorry, wenn ich da noch mal unterbreche, ist vielleicht äh, für die, für die äh, Hörer ganz interessant. Also wir haben das auch gemerkt und es gibt ja so bei den bei den Kreditkartenunternehmen so eine Art Fraud Protection. Das heißt, wenn die ja auch sehr stark im Onlinehandel sind, wenn wenn was zurückgebucht wird, dann denken die, uh, irgendwas stimmt doch da nicht, da ist irgendwas im Gange was nicht richtig ist. Und dann kommst du auf einmal in so einen Algorithmus rein, der dann Auszahlung stoppt. Also bei uns war es ähnlich. Wir, wir haben kein Geld mehr rausbekommen. Also aus dem mhm. an, angezahltes Geld wurde an uns nicht mehr ausgezahlt und wir konnten noch nicht zurückbuchen. Also das ist ein Irrsinn. Da hätte ich auch nie drüber nachgedacht, was dieses diese Corona-Krise oder diese, was das alles für Auswirkungen mit sich bringt und auf was man da alles vorbereitet sein muss. Also Wahnsinn. Ja,
1: wie, man merkt wieder mal, wie flexibel man bleiben muss. Ja, ja genau. Ja. <lacht> da jeden Tag was Neues. Ja, und das da hatten wir dann gesagt, nein, also in der Zeit, ähm, wir, wir machen es jetzt nicht über die Gutscheine, wir wollen den Leuten wirklich sagen, ihr bekommt ihr euer Geld wieder da, wo ihr es bezahlt habt, aber wir hatten auch ganz viele Buchungen, die hatten nicht vorab bezahlt, da war es einfach nur ein Sonderstornierungsrecht, was wir ihnen eingeräumt haben. Und ähm, in der Tat haben da auch äh, viele von Gebrauch gemacht, weil sie gesagt haben, nein, also unter den Bedingungen ich, möchten wir nicht reisen. Das war gar nicht die Angst, sondern sie wollten einfach mit den, mit den Einschränkungen nicht leben. Und wir haben sehr, sehr viele Stammgäste, sodass wir gesagt haben, also da, da gehen wir lieber mit der Information einmal raus und dann sehen wir uns wieder nach Corona und alle Seiten sind zufrieden. Und ähm, ja, da ist kein bitteres Gefühl, weil man irgendwann mal kam und äh, die Leistung nicht voll abrufen konnte.
0: Okay, und wie ist es jetzt gelaufen mit den Gästen, die vor Ort
1: waren? Ähm, auch sehr gemischt, aber ich würde mal sagen, also natürlich gibt es, es ist immer holprig am Anfang, also die Umstellung mit dem Frühstücksbuffet, also das, das war so eine Sache, dass, dass ich glaube, das fehlende Frühstücksbuffet ist bei, bei den vielen Gästen doch ein ganz, ganz großer Punkt, weil sie das wohl sehr genießen, dass man sich jederzeit äh, da selber was holen kann und das am Tisch frisch äh, servierte Frühstück nicht für jedermann. Äh, den gleichen Wert hat. Okay, aber äh, der, das, das Frühstücksbuffet ist nach wie
0: vor ein großes USP in der Hotellerie, hätte ich nicht gedacht. Ja,
1: ja, ja, also das war so unsere Resonanz. Nun hört man natürlich verstärkt die, die sich beschweren. Ähm, wir haben dann auch gesagt, das haben wir aber eigentlich doch auch geschrieben. Ja, aber wir haben es uns dann doch anders vorgestellt. Wir, also auch mit dem der Wellnessbereich war auch zu gut. Ja, aber wir haben gar nicht gedacht, dass es wirklich so ist. Und äh, ich meine, gut, da sind dann auch unsere Grenzen erreicht, mehr als offen und ehrlich sagen, was der Status quo ist, können wir auch nicht. Aber das sind ja wirklich nur, also das ist ein geringer Teil der Gäste, die kommen und dann immer noch äh, nachfragen. Aber weil das, wir hatten jetzt witzigerweise letzte Woche auch mal ein paar Gäste, die kamen und sagen, eigentlich ist das viel viel beschaulicher, viel ruhiger also in so einem Frühstücksraum. Wir haben das sogar genossen, dass wir es jetzt am Tisch äh, serviert bekommen haben. Wow. Also ich fand es gar nicht so schlecht. Also das wird sich jetzt so zeigen. Also man, man hat sowohl als auch, äh, einige Gäste kamen und sagen, vielen Dank, dass Sie sich an alle Vorschriften gehalten haben. Wir haben uns sicher gefühlt. Wir hatten erst Bedenken zu reisen und jetzt haben wir uns wahnsinnig gut aufgehoben gefühlt. Äh, und es kamen auch Leute, die sagten, warum beachten Sie die Vorschriften? Andere tun es doch auch nicht. Ich würde so gern keine Masken mehr sehen. Ich möchte das Virus vergessen können. Und das kann ich nicht, solange sie hier ähm, Abstände waren und, und Mundschutz tragen. Ja, äh, du hast alles in einem Hotel. Das ist immer so.
0: Wie Hast du schon Kontrollen gehabt? Also war schon jemand ja. da? Aber echt? Wie ist denn das Weg,
1: Ordnungsamt das kam zu Besuch.
0: Und was haben die gemacht? Sind, sind wirklich alles durchgegangen oder haben nur mal Hallo ja. gesagt?
1: Nee, die sind wir sind mal durchgegangen, die haben sich mal den Check-in-Bereich angeguckt. Ich war selber in dem Moment in einem anderen Haus, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Ich denke, sie wären auch im Restaurant gewesen sein, und sich die Abstände angeguckt haben. Aber sie hatten jetzt nichts äh, äh, großartig zu bemängeln, eigentlich ja gar nichts. Es, wir hatten ja noch so eine lustige Episode, dass einer der sich besperrenden Stammgäste äh, direkt in dem Moment an die Rezeption startete mit dem Hinweis, warum wir denn diesen ganzen Blödsinn mit den Abständen und dem Mundschutz machen würden. Ähm, sie, sie bekam dann die Erklärung direkt vom Ordnungsamt in dem Moment.
0: Das, das ist ja herrlich. Das ist, ja ja, also, ist das Ordnungsamt, was bei dir reingeht, was aber auch in Timmendorf über die Strandpromenade läuft und sieht, wie eigentlich alle da ganz eng beieinander sitzen und nicht eingreifen dann?
1: Ja, gut dann. Möchte ich nichts zu sagen. Ich, äh, das, ich, ich, bin dann, ich bin in der letzten Zeit nicht viel unterwegs gewesen im Ort, weil ich äh, genug äh, Beschä Beschäftigung Jetzt hatte. Jetzt drehst du
0: dich aber da gut raus. Äh.
1: <lacht> nein,
0: das ist alles okay. Aber ich, ich sehe ja. halt. Ich seh halt ich kein kein,
1: kein Kollegen-Bashing. Nein, nein, es geht
0: nicht um, um Kollegen-Bashing. Aber es ist, schon, also es ist schon faszinierend, wie unterschiedlich auch die Gäste mithelfen, diese Auflagen und Regularien einzuhalten und nicht. Und da sieht man auch das, das Splitting in der Gesellschaft eigentlich, wo einige sagen, ach, das ist doch alles nur ein Grippevirus, ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Und die anderen wirklich sagen, okay, komm, wir halten das ein und das miteinander zu vereinen und das mit dem Team zu machen, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die in unserer Branche auch besteht, weil wir auch einen gesellschaftlichen Dialog dann immer wieder führen müssen. Ja
1: ja, du hast ja auch das Problem, auch bei den Mitarbeitern, wenn du selber hingehst und sagst, äh, sie müssen beim Service in der Küche Mundschutz tragen, das macht ja auch keinen Spaß, das ist ja auch nicht angenehm. Ja? Ähm, ich meine, die können mal vor die Tür gehen, tief durchatmen und alles, aber bei der Arbeit müssen wir eben diesen Mundschutz tragen. So Und wenn jetzt Kollegen es nicht machen und es Spricht sich unter den mit, die sind, das ist ja auch eine große Gemeinschaft, und sagen, warum müssen wir das, wenn die anderen das nicht müssen? Und ähm, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, da war fast für uns sogar der Ordnungsamtsbesuch eigentlich ganz schön, weil die Mitarbeiter gesehen haben, es ist jetzt nicht irgendwie äh, äh, das Hirngespinst äh, der Chefin sozusagen, dass, äh, dass das äh, eingeführt wurde, sondern äh, es entspricht äh, dem geltenden. Verordnungsrahmen.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist aber auch das, das ist auch so, das ist auch so ein bisschen die Problematik unserer Branche der Hotellerie, dass wir, dass wir da wieder zu fragmentiert sind. Also ich kenne das sehr oft von Diskussionen zum Beispiel, wenn man sagt, der Gast darf in der, in, der, in der Stadthotellerie jetzt erst ab 15 Uhr einchecken. So also ab 15 Uhr steht dein Zimmer zur Verfügung. So. Dann kommen die meisten an um, um 12 oder 1 und dann sagst du dem Gast hey so Ihre Reservierung ist ab 15 Uhr die, die Zimmer sind noch nicht frei wieso kann ich da nicht auf mein Zimmer in anderen Hotels geht das auch und 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 klar wenn du natürlich dann Hotels hast die vielleicht nicht so stark ausgebucht sind oder wo nicht so geschult argumentiert wird dann 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 stellst du eine Option für den Gast da die er gar nicht zu wertschätzen weiß und geht dann davon geht dann davon aus dass aus eigentlich einem Begeisterungsmerkmal wenn du sagst ja es ab 15 Uhr nur gegeben ich lasse dich jetzt gerne früher rein, normalerweise würde das vielleicht sogar einen Early-Check-In-Betrag okay. kosten, dann hast du aus einem Begeisterungsmerkmal, was du kreieren kannst, ein Basismerkmal, wo er sagt, das selbstverständlich ja. für alles andere. und Das, 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 das war immer schon ein Thema. Mange. Ja, finde ja. ich aber irre, warum wir das nicht ja. in den Griff bekommen.
1: Ja, weil es, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja jetzt auch wieder ein großes Thema mit dem Early-Check-In, wir hatten das, das hast du ja immer, wenn du gut ausgelastet bist. Wie kann das sein, wenn die um elf gefahren sind, dass ich noch nicht in mein Zimmer kann? Also weil sie sich ja einfach, gerade im Ferienhotel ist, ist es ja wirklich so, dass bei uns die Leute eben nicht wie im Stadthotel auch mal einer früh abreist, sondern bei uns reisen sie in der Regel spät ab und früh an. Und äh, das ist natürlich fürs Housekeeping auch eine große Herausforderung. Und ich, ich glaube, der Gast ist sich nicht bewusst, was da für Abläufe sind, dass da noch jemand durchgehen muss, noch checken muss, die Minibar noch kontrollieren muss. Also die, für die Gäste ist das, da muss doch einer nur schnell mal das Zimmer putzen. Ja? Äh, die haben ein ganz anderes Bild also von dem, was da im Hintergrund abläuft. Und das haben wir selbst jetzt in Corona-Zeit noch die Diskussion. Also viele haben jetzt mehr Verständnis. Aber die Diskussion um den, also ich hatte wirklich einen Gast, der saß morgens um 7.30 Uhr in der Lobby und fragte im, also nicht jetzt, sondern davor im, im Halbstundentakt, wann denn das Zimmer fertig wäre und die anderen Gäste waren noch im Zimmer.
0: Wahnsinn. Ja, das ist, da, da würde ich mir wünschen, dass wir als Branche vielleicht öfter mal auf die Standards verweisen und auch die Erklärung dafür geben, warum das so ist. Das, das sieht man ja, so einen kurzen Schwenk machen, zu den OTAs, zu den Buchungsportalen. Äh, die, die werben aktiv damit, dass man bei ihnen bis 18 Uhr am Anreisetag stornieren kann. Das haben wir in der Hotellerie ja schon, schon ewig. Also ich kann mich nicht daran erinnern, seitdem ich dabei bin, dass wir es nicht hatten, außer es sind Messezeiten oder irgendwelche stark nachgefragten Zeiten, wo man die Stornobedingungen ein bisschen abändert. Nur, das ist der Hotellerie nicht gelungen, das auch richtig zu promoten. Wenn ich im Freundeskreis spreche, die sich mit der Branche nicht so auskennen, die sagen immer: "Marco, ich buche über so ein Buchungsportal, weil da kann ich bis 18 Uhr kostenlos stornieren." So oder das, der, der Kern USP der OTAs wurde der Branche quasi weggenommen, obwohl sie ihn schon lange hat, weil sie nicht in der Lage war, es ordentlich zu kommunizieren und zu transportieren.
1: Aber ich meine, das habe ich sowieso nicht so verstanden. Bei uns, wir in den Portalen anbieten, dann haben wir natürlich auch keine Storn Also im Ferienhotel hast du keine Stornofrist bis 18 Uhr des äh, Anreisetages, ähm, weil wir sonst im Wetter äh, eine Stornierungswelle kriegen würden, letztendlich. Auch nur Bedingungen. Also, warum Sie das dann so promoten? Also, gut, dieser Irrglaube. Äh, herrscht vor, aber das wundert mich auch immer wieder.
0: Ja, klar. Buchungsportal hat den besten Preis, Buchungsportal hat, den, äh, hat die besten Studierungsbedingungen. Habt ihr euch denn angeschlossen an die Klage mit Booking.com? Ja.
1: Wahnsinn,
0: ja, also, also haben wir gehört, weit über 2000 Hotels, die da jetzt in, die, in das Klageverfahren gehen. Also das, da bin ich auch mal gespannt, wie, wie sich das entwickelt. Aber wenn wir auf Entwicklung gucken, was glaubst du denn, wie sich für euch das, das Geschäft das Business entwickeln wird, wie, wie habt ihr für euch geplant, wann es wieder, wenn es eine neue Normalität geht, zurück zur Normalität geht? Oder seid ihr die großen Profiteure davon, dass alle an die Küste wollen?
1: Das glaube ich nicht. Also weil, weil wir jetzt im, im Sommer mussten wir ja sowieso, also der Sommer kann nicht besser werden als die Jahre davor, er kann höchstens schlechter werden. Wir, Solange wir unsere Wellnessbereiche nicht wieder eröffnen können, mache ich mir doch etwas Sorgen um den Herbst, Winter. Und ich sehe, es werden Grenzen geöffnet. Ich sehe unterschiedliche Bedingungen in den einzelnen EU-Ländern und ich sehe Gäste, die gerne Normalität möchten. Und da sehe ich viele Gäste dann ins Ausland reisen, nicht nur, weil es dort wärmer ist, sondern weil möglicherweise dort andere Rahmenbedingungen vorherrschen, Wellnessbereiche möglicherweise geöffnet sind, Frühstücksbuffets erlaubt sind. Das habe ich jetzt gerade von Österreich gehört. Und da glaube ich nicht, dass, was viele denken, dass jetzt alle äh, im Inland unbedingt ähm, Urlaub bin Und das auch noch im Herbst und Winter, wenn wir äh, noch mit schlechteren Startbedingungen äh, dastehen als die ausländischen Hotels.
0: Also haben wir auch da wieder ein Ungleichgewicht, ähnlich wie wir es damals mit der Mehrwertsteuer hatten. Da war auch in allen umgrenzenden Ländern der reduzierte oder ein reduzierter Mehrwertsteuersatz und wir mussten darum kämpfen und mussten uns davon rechtfertigen, dass wir sagen, wir wollen einfach nur Wettbewerbsgleichheit haben, ja und das
1: ist also ich lasse mich ja gerne positiv überraschen, aber im Moment finde ich äh, eine Ungleichbehandlung bei den Vorschriften ähm, schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil weil die Vorsch also weil ich eben doch sehe, wie wie die Gäste äh, sich schwer tun, also ich sage jetzt mal im Sommer glaube ich ist das alles noch zu wuppen, weil die Leute nach draußen ausweichen können. Aber ich glaube, wenn das Wetter nicht mehr mitspielt, dann sind wir ganz, ganz stark ähm, auf unsere Bereiche angewiesen, die uns auch die, die Nebensaison äh, gestalten lässt. Und äh, wenn, wenn dann die Bedingungen in Österreich, in, in Spanien, in Italien andere sind als bei uns, also ich, das weiß man ja jetzt noch nicht für alle Länder, ähm, glaube ich nicht, dass wir, äh, dass wir wirklich profitieren und dann sind wir wirklich ähm, herausgefordert. Ja.
0: Gerade der Hotelverband guckt ja auch, dass er diese Sachen dann irgendwie auch korrigieren kann. Du bist jetzt, wie lange bist du jetzt dabei im Beirat schon?
1: Oh Gott, oh Gott da muss ich jetzt wohl hier zwei haben. Hm? Zwei Jahre, das hätte ich jetzt Diese, auch gesagt. Knapp ja, zwei Jahre. Ja, Knapp zwei sagen, Jahre. Ja. Also die Zeit vergeht so schnell.
0: <lacht> ja, das ist irre. Wie war denn damals deine oder was war denn damals deine Motivation, dass du gesagt hast, hey, ich möchte da mitmachen, möchte mich da engagieren?
1: Gut, ich finde das ja ganz spannend, auch mal äh, zu gucken, was haben andere äh, für Erfahrungen. Ähm, ich fand die Arbeit immer super. Das konnte ich ja immer äh, sehen, was wir da an Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ich konnte die, es war wirklich eine wahnsinnig hohe Kompetenz dort. Also, ähm, also Herr Lute ist dermaßen umtriebig in allen äh, Bereichen. Der brennt ja wirklich für den Verband. Und ähm, das hatte mich immer, also ich hatte da gesehen, wie viel wie wenig Menschen dort eine Menge bewegen. Und das hatte mich immer schon beeindruckt. Und ähm, dann fand ich es umso spannender, als dann ähm, ja als ich gefragt wurde, ob ich mir das dort vorstellen könnte. Und äh, habe das auch keinen Tag bereut. Das haben wir gestern auch wieder gesehen. Der Austausch ist auch äh, immer bereichernd.
0: Ja, das war. Und ich finde es ja, ja auf der einen Seite gut, wir haben es ja jetzt auch, dass wir es per Videokonferenz machen. Und ich glaube, es waren doch nie so viele Teilnehmer immer dabei, wie jetzt bei diesen Videokonferenzen, ähm, konterkariert natürlich so ein bisschen das eigene Businessmodell der Branche, ähm, aber mal gucken, wie sich, das, wie sich das am Ende dann doch entwickeln wird. Ja.
1: Obwohl, was, was natürlich fehlt, und das muss man auch sagen, und das wird auch im äh, normalen Business äh, sicherlich eine Rolle spielen, dass man sich auch mal sieht, dass man auch mal beim Glas Wein zusammensitzt und ähm, auch am späteren Abend nochmal äh, nicht im Kreise aller ein Wort äh, findet, das ist, glaube ich, in jedem Bereich wichtig. Das kann man entbehren für eine gewisse Zeit, aber ich glaube, dass das auch für das Zwischenmenschliche auch von in großen Firmen durchaus immer noch eine Rolle spielen wird. Dass sich wirklich mieten und nicht nur online.
0: Also, Alexander, vielen, vielen Dank. Das ist ein gutes, guter Abschlusssatz. Sich wirklich mieten und nicht nur online. Das Zwischenmenschliche spielt eine Rolle. Das ist das, wofür unsere Branche steht. Vielen, vielen Dank für, für den Austausch. Das war richtig, äh, richtig interessant. Und auch mal zu hören, wie Ferien- und Privathotellerie damit umgeht. Also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und frohe Pfingst und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Und mach auf jeden Fall weiter mit dem Podcast. Ich finde es super. Ich habe das in der Corona-Zeit immer gerne gehört. Um mal einen Blick auch auf das zu bekommen, was die anderen gerade so machen. Dankeschön. Ja, ciao. War eine tolle ciao. Idee. Ciao. Danke, ciao.